0: 各位观众，大家好，欢迎收看《杰森视角》。七月一号，在场外十几万保安、场内近十万群众演员的陪同下，习近平演了一把毛泽东，玩的非常过瘾。你不得不承认，在中国这地方，有权利就活得顺意。那么上期节目我就提到了，说呢，中共大张旗鼓的高调办这个百年党庆，显示习近平计划把中国共产党这个概念从中国和中国人这个概念背后走出来，让中国共产党走到国际舞台上。但是呢，此中也隐藏了习近平一个更大的梦想。什么梦想呢？七月六号，中共以视频连线的方式搞了一个中共与世界政党领导人峰会，也叫对话会。那么，刚在国内嗨过的习近平也出席了这个会议，并讲了话。这种以政党为对象的这种稀奇古怪的国际活动是习近平的发明，而且呢，这已经不是他的第一次搞这事儿了。二零一七年，习近平也搞过一次对话会。当年习近平就在开幕式上发了言，提出了说这样的对话会要形成机制，成为具有广泛代表性的、有国际影响力的高端政治对话平台。那么当年中共声称就有一百二十多个国家、两百多个政党和政治组织的领导人报名参加了。那么这一次中共官媒呢说有超过一百六十个国家、五百多个政党和政治组织的领导人参加了这个电话峰会。因此呢。中共有个中联部，还有个副部长六月二十八号就宣称的说，中共的国际影响力、感召力、引导力显著提升，前所未有的走进了世界政党舞台中心。一句话就点明了习近平做这个事的根本原因。那么参加会都是什么人呢？除了比如像越南共产党中央总书记阮富仲、古巴共产党中央第一书记卡内尔、柬埔寨人民党主席洪森。菲律宾民主人民力量党主席杜特尔特等这些共产党性质的一些小国的执政党以外，还有一些你比如说像美国、英国、芬兰、西班牙等等这些国家的不入流的共产党组织的人员也参加了。你就比如说吧，与会有一个美国共产党联合主席康布隆啊，这还还有一个美国还有一个共产党联合主席。那么在会上呢，就对中共呢大加赞赏，同时表示呢。美国共产党认识到，美帝国主义已经并将继续危害全世界，因此呢，美国共产党不断壮大自身力量，并在美国国内开展建设社会主义美国的运动，这也是为世界谋福利。那么，从参加会的这些人和这些人的讲话，大家其实已经猜到了，习近平搞这样的会，看来展现出他还不满足只做中国的毛泽东。他似乎呢还梦想要领导新的世界共产党运动，成为像列宁、斯大林式的共产党阵营的世界领袖。当然了，目前我还不清楚，习近平这么搞到底是有多少成分是习近平真的有这种引领世界共产主义事业的情怀，有把这当成成就自己为世界领袖梦的这种捷径。那么，又有多少成分是习近平想以此给自己在国内营造政治光环？当然，也许两个因素可能都有。那因为呢，通常外交是内政的延续，这样的活动呢，也许在国际上的效果不能立竿见影，但是呢，这消息在国内报道，在国内消费，就在把习近平在中共党内的地位提升到一个历史性的新高度，这都是为习近平在明年继任，历史性的改变毛泽东之后，中共权力传承规则做一个铺垫的一个重要环节。当然了，这次活动呢。也不是处处都让习近平很满意的。你首先呢，我们知道中共给钱最多的，在自己身边养了几十年的北朝鲜金正恩，作为朝鲜劳动党的总书记，一点也不给习近平面子，连屏幕上露个脸都不愿意。其实呢，说白了，这次其实已经算是给习面子了。因为二零一七年习近平第一次搞这个活动的时候，那个金三不但不捧场，还在会场正在进行的时候，在会场外头放炮，发射了一个洲际导弹，直接让中共下不了台。啊，你从这儿你也真应了那个中国民间那个老话说：“光脚的不怕穿鞋的。”而且呢，习近平自己也不争气，那大会上发言，这个致辞接近尾声的时候，好像出现了那种老糊涂的迹象。开始重复念前面已经念过的那个文稿，发现不对劲儿，又找不着该读的地方，就不得不低声向上来帮忙的工作人员询问说：“我这说完了。”那么整个这个对话和视频就通过互联网传向了全世界。视频在网上爆出来以后呢，很多网民就激烈的讨论说：“那个工作人员是怎么回答习近平的？”大家就大概率猜呀，那个工作人员可能是这么说的：“说主席，你是完了，你真的是完了。”习近平呢，最近不顺心的事呢还不止这个。原来在美国和中国之间不停摇摆的欧盟，最近也开始跟中共渐行渐远。我们知道， 2020年底，习近平亲自出马和欧盟，特别是法国、德国这些国家，达成了一个中欧全面投资协定，是个意向。那么历史上呢，习近平在外交上很少有突出的政绩。这个协定可以说是他在中共和美国争夺欧盟的这个博弈中难得的一个成绩。但是呢，今年三月份，欧盟和美、英、加等国家同一天宣布对于涉嫌在中国新疆侵犯人权的中共官员施加制裁后，那么中共的“战狼”外交政策就条件反射地开始启动，立刻宣布制裁欧洲多个议员和欧洲的一些学者，以表示报复。结果是什么呢？五月份。欧盟议会高票通过一个决议啊，决定呢冻结欧中全面投资协议批准程序，表示呢在中国取消对欧盟相关人员的制裁停止之前，不会重新考虑审议这个协议。随后呢，在七七峰会、美欧峰会之后的一系列峰会中，美欧联合声明开始直指中共。中共一看自己把一盘好棋下成这样，连忙开始悔棋。习近平七月五号。与德国总理默克尔和法国总统马克龙，哎，就举行了一个视频会议。在会议前的话呢，中共对这个会议期望值很高的。传闻在会上呢，面对德国总理默克尔和法国总统马克龙对于中共在破坏人权方面的质问，习近平是全程陪笑。就是这样，会议似乎好像也没达到中共想预期达到那个目标。所以会后的话呢，中共一方对此报道就显得非常低调。而且更尴尬的是，中共官方媒体在会后报道称呢，说法国和德国领导人都表示支持尽快解冻欧中全面投资协定。然而呢，德国和法国会后的声明中对此却只字未提，再次打脸中共的一厢情愿。更可怕的是，七月七号，欧洲议会针对中共再次高票通过了另外一个决议案。这个决议案有三个核心内容：第一个，强烈谴责中共打压香港。的《苹果日报》，第二，呼吁欧盟抵制北京冬奥会；再第三个是鼓励欧盟成员国制裁侵犯香港人权的个人和机构，甚至直接点名香港特首林郑月娥和中共港澳办主任夏宝龙等各多多个中共官员。这三点都是最不留情的，直打中共的脸。虽然这都是属于没有制约力的决议案，但是呢，以欧洲议会决议的形式通过，无疑是欧洲民意和人心的体现。在这样的大背景下，中共梦想让欧洲在美中博弈中至少能保持中立的这种想法，应该是大概率落空了。不过呢，最近在外交上，中共还真是无意中收获了一个盟友，只是个盟友的身份和名声不太好，是属于摆不上台面那种。呃，这是怎么回事呢？我们知道了，因为呢，当年本拉登的盖达恐怖组织在阿富汗。发动了二零零一年九月十一号针对美国的大规模的恐怖袭击。那么，美国和北约在过去二十年一直就卷入到了阿富汗的这个战争中。那本拉登这个人呢，在二零一一年已经被美军击毙了，而且其盖达恐怖组织目前基本上是溃不成军了。美军当初进攻阿富汗的所有战略目标其实已经达到了。同时的话呢，美国和北约努力在。阿富汗扶植的现在这个阿富汗政府，又是个扶不起的阿斗。整个这个政府中帮派林立、腐败低效，面对不断死灰复燃的阿富汗本土的这种塔利班组织，是节节败退。在过去这些年呢、啊，美军在阿富汗的角色变得越来越搞不明白了。那么，川普在任的时候就希望把阿富汗的美军全部撤回来，但是呢，整个美国深层政府基本上是逢川必反。那么这些职业官员，包括很多现任的美国高级的军官，都从中作梗，一直找各种借口骗川普，故意拖延从阿富汗撤美军的这个进程。结果呢，在川普任期结束时，也没有把美军全部撤出来。那么拜登入住白宫以后，发现这就像当时川普留下的这个新冠病毒疫苗一样，是一个唾手可得的政绩。于是呢，他就延续了川普这个政策，在四月份宣布要在八月三十一号前从阿富汗撤出全部的美军。那么过去这几年呢，美国和北约部队在阿富汗人数虽然不多，但是他们存在在阿富汗就是一个定海神针的作用，对阿富汗的塔利班确实起了一个震慑作用，让塔利班不敢太造次。在美国和北约部队这个开创的这个相对稳定的阿富汗大环境下。中国公司在过去二十年在阿富汗就大规模投资矿山基础建设，那么很多中国人也随着中国的承包商进入阿富汗工作和生活。现在美军要走了，那塔利班武装分子呢抓住这个机会就开始对阿富汗政府发动大规模的攻击行动，希望能利用这个机会重新占领整个阿富汗。随着塔利班武装分子在阿富汗攻城略地，中国在阿富汗的投资现在也处于风险之中。就连中国人当地的中国人的生命安全都没有保障了。那么，中共总是骂美国是个国际警察，但是呢，在阿富汗，中共过去这二十年的经济运行还真是全靠了美国这个国际警察在维护。一旦美国决定放弃在阿富汗的这个国际警察的角色，那么当地的中国人就危险了。所以说呢，中国政府就不得不最近从阿富汗开始撤侨。专家就估计呢，塔利班已经夺取了大概阿富汗约三分之一的地区。而塔利班自己声称呢，他已经控制了阿富汗百分之八十五的领土，而且最近有一份美国情报报告估计呢，目前阿富汗政府可能在美军撤走后六个月内就可能被整个塔利班击溃。那么在这样的大背景下，出乎意外的是，从七月七号到七月九号这几天，塔利班组织利用不同场合向中共不停地喊话示好，不遗余力地要打消中共的顾虑。你比如说塔利班发言人呃沙其实就表示说呢，塔利班将中共视为阿富汗的朋友，并希望尽快与中共讨论投资重建阿富汗的问题。而且呢，塔利班组织还宣称呢，将保证中国投资者和工人的安全。甚至针对中共，就是担心塔利班上台以后呢，对其目前在新疆严酷镇压信仰穆斯林多个少数民族这个政策又担心。那塔利班还主动表示说呢。他们不会干涉中国的内政，而且呢，会采取一切措施阻止伊斯兰组织把阿富汗作为对抗包括中国在内的阿富汗邻国的那种基地。理论上，塔利班是以推动全球伊斯兰事业为根本宗旨的。那么，为什么他们竟然把中共镇压自己的穆斯林兄弟的政策认为是中国的内政，而表示不予干涉呢？根本的原因就一个字儿。钱，当今世界很多人相信利益高于道义，所以呢，中共信奉呢，有钱能使鬼推磨，就能在全世界很多地方畅通无阻。另外呢，塔利班的主要支持者是谁？巴基斯坦，而巴基斯坦这些年中共用钱买的成了好朋友，这层关系也让塔利班跟中共就不是外人了。而且呢，中共在巴基斯坦和阿富汗北边那些中亚的国家什么？塔吉克斯坦啊，土库曼斯坦啊，这个斯坦、那个斯坦，这他都看到了。说这么多国家，中共通过“一带一路”就大量在这个国家、国家撒钱，也让塔利班意识到呢，中共虽然在中国割韭菜绝不手软，但是在国际上的表现总结起来就四个字儿：人傻钱多。所以说呢，塔利班官员意识到自己未来在阿富汗的财富积累还得靠中共，所以他们非常担心自己未来的财神走了。于是现在就开始公开对中共示好，所以说呢，中共就这样子意想不到的收获了塔利班这样的一个盟友。但是塔利班在国际上的名声毕竟不好，另外呢，目前阿富汗毕竟还有一个和中共有邦交关系的政府在那儿，所以说呢，对于塔利班的公开示好，中共呢只能是暗送秋波，不好意思正面高调回应。但是呢。这个胡锡进大主编就按捺不住那种喜悦的心情，就发文表示说呢，这个塔利班这种表示，就充分体现了中共外交战略的高明，比美国高明多了。是呀，中共的外交赶走文明世界，迎来野蛮人群，这到底是外交战略高明的结果呢，还是物以类聚的自然规律在起作用？对此，观众我相信自有高见。好。最后有时间，我还想谈一谈已经延续了一段时间的一个新闻热点，那就是中共最近抽打滴滴出行公司的事情。不管你是在中国还是在海外，不管你是对政治还是经济话题感兴趣，这个事情和你都有关系，因为它涉及的层面太多，潜在的影响面也太大。好，我先快速回顾一下这个事情本身。从六月三十号，这个事情其实就开始了。我们知道， 2012年在中国建立的，并在2016年成功收购优步中国的滴滴出行这个公司，是中国网络约车市场的绝对老大，市场占有率达 90% 华尔街呢，就这个借这个概念，在6月30号就高调大张旗鼓的让滴滴出行在美国首发上市。上市首日，华尔街对滴滴出行的估值就达到了近700亿美元，而且滴滴出行通过这个首发，就从美国金融市场直接拿走了44亿美元。但是这个华尔街的盛宴，在两天之后就被中国给搅了。7月2号，中共的网信办突然表示，对滴滴出行公司开展调查。这一消息一出，滴滴出行股价立刻暴跌 5%。那么两天后呢？网信办就以滴滴公司非法收集和使用个人数据为由，下架了滴滴公司的移动应用软件。这个后果是啥呢？后果就是，虽然现在滴滴出行的用户仍然可以用它现有的软件去打租出车，但是呢，滴滴就没办法再加入新的客户了，因为这个软件已经没有办法再下载了。这个消息一出来的话呢，结果滴滴出行股票继续下跌。对此，好像呢。中共还不解气，结果就是7月9号上午，网信办又出了另外一个消息，说呢，再次调查呢，发现呢，滴滴公司的母公司下面的25款应用软件也不合规，也得下架。到7月9号，滴滴这股票已经跌破发行价 15% 滴滴出行的整个市场估值已经损失了超过100亿美元。那么，网上对于中共为什么要如此猛揍滴滴有不同的说法。但是呢，几乎都忽略了中共官方的那个说法，那就是滴滴公司非法收集和使用个人数据。网民一听就说说中共发这么大的火，就是为了中国人个人数据隐私被侵犯了。大家都笑了，说没人信中共会这么样子为这事儿发火。但是呢，你要知道，中共对中国人的隐私不在乎，并不表示他对自己的隐私不在乎。你比如说。最近，中国网络上传出2015年由中共的新华社和滴滴研究院通过大数据分析窥探中共各部委的行为，就当时有一个报道。那么滴滴研究院对于实时生成的网络约车大数据进行分析，与当时的气温和新闻数据叠加，文章分析出来呢，说那段时间加班最狠的中央的部委就是中国国土资源部。那当时这个部委很多人晚上九点才下班，甚至晚上十一点有人还在加班。那么除了国土资源部以外，加班狠狠的还有中国的公安部、外交部、商务部、教育部。一般你要是说正常下班时间是下午六点，那么你看这个大数据里头，从六点到凌晨两点，从公安部和外交部出的车，也就是加班的人用的车的数量，每个地方都超过两百次。而且商务部和教育部加班的人呢，大多在凌晨十二点前就离开这个部委了。而公安部、外交部、司法部、国防部等加班的人，可以加到凌晨十二点以后，很多人都是凌晨两点多才离开的。那篇文章当时发的时候，可能是为了赞扬中共中央各部委在高温天气依然加班苦干这么样一个主旋律、正能量。但是呢，很多人你只要结合当时爆出来的各个部委的新闻。连一般人都能猜出当时各个部门人都在忙什么项目，这就对中共来说是非常可怕的了。但是呢，既然中共在2015年就知道滴滴能掌握这么重要的信息，为什么他偏偏要等滴滴在美国上市两天之后，才以非法收集和使用个人数据对滴滴这么高调下手呢？这其中有多方面原因。首先呢，网传有内部文件显示，中共对于滴滴已经暗示过了。让他这次推迟，甚至取消在美国上市。那么滴滴表面表示理解，但是私下却搞了个先斩后奏，就上市了。中共高层大为恼怒，给滴滴定性是阳奉阴违。中国公司有中国人的大数据，这本身并不会让中共担心，因为很多中国公司都是这样子的。但是呢，这些公司有这样的大数据，但又不是跪着对中共言听计从，就让中共又气又怕。于是呢，在滴滴和美国投资人最兴奋的蜜月开始之时，中共就快速出台了一系列对滴滴的严厉惩罚措施，一棒子打昏滴滴和他的海外投资人，给他们个教训，让他们知道谁是老大。这是一方面，更重要的是，中共希望通过这样子叫杀鸡给猴看，让国内其他类似的公司学个教训。果然，近期传出来一系列原来计划在美国上市的中国公司决定赞成这个想法。你就比如说，中国电商平台美菜网等等，都是这样子的公司。有人问了，中国公司在美国上市，很多时候是割美国投资人的韭菜，能从美国股市拿走大量的美元。你比如说，今年七月初为止，中国公司已经在美国股市拿走了一百三十亿美元，而在过去十年。中国的公司已经从美国的这个投资市场拿走了760亿美元，很多在美国上市的公司，你比如说前段时间的瑞信咖啡，那都是空手骗钱一样的从美国股市拿走那么大量的资金。中共为什么放着这个便宜不占呢？因为中共看到大量的钱并没有进他自己的腰包，进不进中共的腰包，那才是中共最重要的衡量标准。你就比如说这次滴滴的首发。美国网络约车公司优步就拥有滴滴百分之十二点八的股份，日本投资公司软银就拥有百分之二十一点五的滴滴的股份，还有美国的苹果公司在二零一六年也给滴滴投了大量的资金，就是说这些钱呢，自然就首发的很多钱就进了这些海外的这个初期投资人的腰包里头了，剩下一部分人确实确实也是给了中国的那些大股东，那中国的大股东。也不会把他们从美国股市拿到的钱再拿回中国。原因很简单，中共平时就严格控制中国人兑换外币，很多中国人的这个权贵想把财富转出来还不容易呢，好嘛？现在我在美国直接拿到了美元，我干嘛要把钱拿回你中国去，人换成人民币啊？我不在美国开个美国银行把钱存起来，我不傻吗？所以说呢，很多中国公司呢就不顾一切的要到美国上市。当然，其中也有个客观原因，就是呢，美国股市对于上市公司的要求要低于香港的股市，很多长期不赚钱的，甚至根本没有赚钱机会的中国企业没法在香港上市，但可能在美国上市圈钱。但是另外还有一个更重要原因，就是我们前面说的，很多权贵确实希望通过这样的方式直接把财富转移到海外。而且呢，一个中国企业一旦到美国上市，名义上就是美国投资人部分拥有的公司了。美国的法规就开始管这些公司了。你就比如说，美国2020年底出台的法律，要求所有美国上市公司在三年内必须提交财务原始数据，否则的话就要赶出美国股市。同时，中共却以国家安全的理由禁止中国企业给美国提供这样的数据。这些在这个美国上市的中国公司，在中美博弈的夹缝中，它会不会心理上偏向美国那边呢？这就让中共怀疑其忠诚度。你看清楚这些问题，你就不难理解为什么中共对于中国公司在美国上市越来越没兴趣的原因了。所以说呢，《经济学人》杂志近期发了个文章，就感叹说呢，中共似乎有意在将其公司与西方市场脱钩。好，这次是中共主动脱钩，但是呢，美国华尔街确实有一群为了钱而不惜和美国投资人人血馒头的这种家伙。这次呢，帮助滴滴在美国纽约证券交易市场上市的就是高盛、摩根大通、摩根斯坦利这几个银行。他们明明知道中国企业的政治风险很高，还是要搞这事儿。现在好，美国投资人亏了，当然了，这些大公司可一分没亏，因为呢，他们上市服务费是一分不少的。中共这次棒打滴滴的同时，其实也是在棒打美国投资人。那么，《华盛顿邮报》就发了个文章说呢，华尔街终于在中国的现实面前觉醒了。这些人真的能觉醒吗？只要贪婪还是人类本性的主旋律，我对他们清醒是不抱希望的。所以说呢，中共棒打滴滴的这样子的事情，以后你还要不停地看见。好，今天节目就到这里，谢谢您的收看，请订阅这个频道《杰森视角》。